0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲了台湾第一个飞行员谢文达啊，在台北。举办了飞行表演之后，参与的有台北医学校乃至于台北师范的这些学生，事实上很有意思的。为什么？因为医学校的学生自认为是台湾的精英，可是台北师范的学生也自认为是台湾的精英，所以两边心里面一直有心结，说比赛谁是第一名，谁比较厉害，所以彼此的这种心结很难解开，谁也不服谁。可是没有想到，谢文达的飞行里面居然把他们结合在一起了。而在这个结合里面呢，有两个很重要的人物，后来都成为文化协会成立的时候的领导者。谁呢？一个是蒋渭水，他是台北医学校另外一位呢是李应章。他后来在彰化开始农民组合运动，然后呢，他发动了，来自于支持了。彰化二林的农民进行抗争，就为了他们的甘蔗，为了蔗糖事件，所以这整个蔗糖的反抗，哈、啊，变成农民运动的起源。因此，我们说这些表演都跟谢文达有关系。那么，影响是多么深远。趁这个机会，我想我要跟朋友顺便在这个机会里面讲一讲谢文达跟蒋渭水见面的这个故事哈、啊。那事实上。嗯，蒋渭水在很多的台湾故事里面，我想朋友们应该很熟悉，因为介绍的很多哈、哦。那我还是做一点简介好了。蒋渭水是宜兰人，他是1890年，也就是日本统治台湾之前前五年出生的。那因为他是一个嗯地主的家庭，而且有汉学的基础教育，所以从小就进入了汉文的书房，接受了私塾教育。到了十七岁，其实十七岁也蛮大的，到了快青年时代了哈。才去念工学校，但是因为他有汉文的基础，而且天资聪颖，所以两年之后，工学校也就是小学就毕业了，学好了日文。然后到了一九一零年的时候，也就是他二十岁左右，他考入了台湾总督府医学校。那入学以后呢，哇哦，他内心里面充满了革命救世的一种浪漫情怀。到一九一二年。他就加入了他的学长翁俊民秘密成立的一个社团，叫什么？叫同盟会台湾通讯处。我们都知道，同盟会是孙中山所成立的一个革命组织，要推翻满清的一个革命团体。同盟会，他变成同盟会的一个台湾联络处，叫同盟会台湾通讯处。那曾经参加的这些人，包括医专的学长，有杜聪明、苏火土、曾庆福等等。有三十几个人，这些热血啊、浪漫的年轻学生哈、啊，在一九一三年哦、啊，他们组织起来的时候，七月的时候，呼应孙中山的号召，要反制袁世凯的帝制运动，就是袁世凯要当皇帝嘛，所以他们决定呼应孙中山二次革命的想法，准备去暗杀袁世凯。我们讲过了，这个聪明的杜聪明很厉害，他开始培养霍乱细菌，因为在日本统治下。他们做霍乱病菌的一种实验，他把这个病菌培养好了之后，带着这个菌种，然后坐船到了日本之后，再坐船到北京去，准备在水源地下毒毒杀袁世凯。可惜水源地戒备森严，再来呢，他人生地不熟，是不是这个水源真正能够毒害到袁世凯不知道，但是他很可能去毒害到无辜的人，所以他终究下不了手，宣告失败。可是。讲渭水汤呢，还在学校，他没有去参加哈。可是为了更广的接触各界的活动，所以他开了一家叫三叶庄的冰店。那冰店就是当时冰品冰品店，我要特别讲一下为什么？因为冰那个时候可还没有电冰箱哈，所以冰是什么？冰是要你要有设置一个做冰的器具，像一间工厂一样，你要有制冰的器具啊，制造的冰块是要特别大块。为什么？你太小块一下就融化就没了。所以你要做成大块的冰块，然后冰块你要运送出去的时候，你应该用一种稻草啦等等把它覆盖起来，让它的冷的温度保持着，然后才能够运送出去。那、啊、他在那里设了一个冰店，冰店当时是很 f a 的。我想如果朋友知道的话，就会记得哈、啊、马奎斯有一篇小说得到诺贝尔文学奖，叫《百年孤独》。《百年孤独》里面就开始讲第一句啊，我记忆很清楚，他说。《百年孤独》的开头就说，多年以后，奥瑞里亚诺·布恩迪亚上校将要回忆起多年以前的一个下午，爸爸带他去触摸冰块的感觉。那个冰块对于没有摸过冰块，并且不知道这个世界有冰块的少年的奥瑞里亚诺来讲，他是一个意志的东西。所以，他摸到冰块的时候，他觉得他是烫的。他不知道冰块的冰的感觉是什么，他不知道怎么形容的，只觉得。好像手被一个东西烫到了这样，刺激到了，那很有意思。好，这个时候蒋渭水在那里开了一家冰店，那冰店当然就变成一种飞行，很多人去那里嘛。然后他在二楼呢设立了一个贩卖文具啊、图书啦、啊、杂货的一个小小的商会。文具、图书也不就是他可以卖书吗？卖书就变成文化人可以聚会的地方。那么不仅仅是这样，他还在宜兰的妈祖庙后面。设立了一个读报社，就是为什么他要启蒙民智嘛？为民众读报纸，让他知道世界的局势，知道台湾其他各地发生什么事情，而不至于被封闭在小小的农村里面。你只知道隔壁邻家什么猪鸡鸭、啊、牛啊等等，就只知道邻居家的所有地方上的事情而已。换言之，要开拓民众的眼界，去启蒙民众的思想。所以他弟弟就在这个读报社里面为民众读报纸。读报纸可以启迪明智。那么到了一九一四年的时候，他还鼓吹他的同学参加了林献堂所成立的台湾童话会，那就是我们上次有讲过半环推之助所成立的台湾童话会。到了一九一五年，讲未遂哈，他用第二名的成绩毕业以后，曾经回到宜兰去开设医院，但是呢，后来他觉得要结交天下豪杰，决定到台北的大稻城来开业。所以在一九一五年的时候，在太平町就开设了大安医院，也就是现在我们在迪化街那一带的这个大安医院的旧址，现在还有一些活动哈，有他的纪念馆哈。当然，他还办了许许多多的活动，特别是呢，他在日本的这个年轻人办的杂志叫《台湾青年》里面哈，他也资助了他们。他在这个报道里面知道说，哇。有一个谢文达，所以谢文达要回来飞行活动的时候，他不只支持他们，鼓动大家一起来参加，而且呢，特别的，在一个叫春风得意楼的地方举办了欢迎会。欢迎会里面包含了医校的师范等等学生，统统参加了。所以谢文达一飞完之后，到十一月一号，也就是飞行完的隔天，在这个聚会里面，大家都非常热血哦，觉得说我们年轻人可不可以一起来干什么事情？他们集会啊，决议在一九二零年十一月一号这一天，他们决定说：我们要第一个，我们要启发一个启蒙运动；那再来呢，我们各学校的这些代表，我们不要只有因为谢文达回来我们才聚会，平常我们应该常常集会，我们才能够团结起来做一些学术交流，我们共同来讨论台湾的问题。第三个，我们要促进纯代表台湾人喉舌的报刊。台湾一定要有这样的一个报刊，于是就推举了蒋渭水等等的十几个计划委员，要做什么？要成立一个计划委员来成立一个这样的团体，来推动这样的运动。这个就是后来被称之为文化协会的一个滥觞。特别是在现场里面，哈，那些年轻的台湾医学校的、师范学校的那些年轻的台湾精英，他们知道说，我们只要奋斗就可以有所成。而且有所为，对这个时代有所作为，所以他们决定说：那我们来共同成立一个什么？那医学校的那个李应章哈，就跟蒋渭水等等，就决定说：那我们继续来成立一个协会好了。所以隔了一年之后，一九二一年四月的时候，李应章啊、蒋渭水、吴海水等等这些人就开始在台北筹组一个全台湾青年会，全台湾青年会这样的一个组织。然后他们决定要向林献堂、还有林熊镇，就台湾的这些大地主啊，去募资金来支持他们，因为这些年轻人才刚开始行医，才开始当老师，有一点收入，根本也支持不起这样的一个文化团体。当然，文化团体还要办很多活动嘛，所以他们就跟蒋渭水、蔡培火等等的共同来商讨说，我们怎么跟这些人募款。那有意思的是，蒋渭水认为说，我们不做便罢。要做就做一个范围更大的团体才好。于是他们决定筹组什么？筹组台湾文化协会。一九二一年十月十七号，也就是谢文达回来台湾做乡土飞行表演，在台中表演，他是在十月十七号。那时候表演之后，经过了一年，台湾文化协会在台北市大道城的现在的进修女中，举行的创立大会，那么创立大会文化协会的子去书就是他的子去书，就是的书、就是、嗯要旨啊主旨里面写到说，回顾台湾岛，今也新道德之建设未成，就新的道德没有建设起来，但是旧道德已次第衰退，在社会的制度最低，而人心交薄，就是人心非常的刻薄、唯利是图的时代里面，明志不开。而位居上流就是上位的人哈，只会揣摩上意，那博取自己的荣华富贵。而青年呢，台湾青年安于眼前的小小成就，所以志气不高。因此，台湾没有国士之风，所以没有国士，所以民间就成为小小的盗贼。为了让民众有民主向上之心，为了让民众有志气，所以我们决定什么？我们决定纠合同志。组织台湾文化协会，谋台湾文化之向上。切言之，就是说，更要重要的来讲，就是我们要互相切磋、争水，让让教育来振兴我们自己，那就是台湾文化协会的真正旨趣。事实上，他写的很温和的去表达，说希望能够进行文化启蒙。但文化启蒙的最大意思在哪里呢？就是要开始进行一种反抗。我们的朋友啊，你知道吗？他刚开始成立大会的时候。总人数有多少？第一次成立大会就有 1,031 人，所以你就可以想见参与的热烈。其中呢，有医生、有地主、有工学校的毕业生，还有很多留学回来的学生，到日本、到大陆留学回来的学生，也有一些工人、农民、商人、律师等等去来参加。那么他通过谁呢？通过林献堂当文化协会的总理。另外一位啊，文人叫杨吉成，当做协理。讲渭水是专务理事，然后选出了理事41名、评议员44名等等的。那么这个就是文化协会的成立。我特别要讲这一段呢，是因为说，在谢文达这样的一个小小的飞行里面，就是一个飞行员的行动，可是他却带动了台湾文化协会的成立，而这个成立又改变了台湾的历史。为什么？因为文化协会到各地的演讲，开始进行了思想的启蒙，而这个启蒙又随着这些台北的知识分子，特别医学校的学生，到台湾各地去行医。行医之后，他在各地建立他的基础，进行启蒙之后，这些民众就赶起来反抗了。于是，台湾真正的反抗运动就开始了。那么，谢文达呢？谢文达自己过不久，说真的，他过不久就。回到日本去，因为他整个飞行的职业，作为飞行师做一种职业，其实在台湾是是没有能够生存下来的哈、啊。那日本有许多飞行学校，所以他可以到飞行学校当教官，而且当时当这种飞行学校的教官是很飞行的，他的薪水是很高啊，远远高于其他人，所以他就回到日本去，变成这些飞行学校的教官。呃，当时日本还有一些坐飞机的小公司。我要特别讲的是，这个很有趣，是因为当时啊，日本要怎么样才能够合格开一间飞机公司？可是还没有规定，没有任何规定。也就是你要怎么取得合法的飞行式的执照，也还没有规定。就是飞机驾驶员的执照也没有规定。这是要隔一年之后才开始有这个法案的成立。这真的很有趣。当然，到了一九二二年的时候，谢文达为了要建台北号，有没有？我们上次讲过嘛，他要大家募款来捐机，大家献机，然后来造一个飞机。那么终于完成了，他总共募了两万多块的募款，募下来之后呢，终于开始了建造那架飞机。这个飞机呢，他帮他命名就叫“台北号”，“台北号”就这样子，他开始了他整个生涯的改变。那么这个时候啊。日本的这个整个飞行界也开始了，他们重新要规范飞行的次序。用谢文达回忆录里面所讲的，这个很有趣。他说，当时日本的天空啊，随便你飞，你有能力飞你就飞上去。然后天空是一个献给无限勇气的勇士们去展现他的意志，展现他的能力，展现他飞行技巧的所在，去表演他自己的所在。结果后来就觉得这样下去不行了，因为你在什么地方随便你飞，然后你出事了怎么办？你在东京的天空中飞，飞一飞之后，你突然降落，然后摔飞机，摔在民宅上面，你怎么办？因此，日本就开始设定各种法案。那这个法案里面，也包含了说，你飞行员要拿到这个飞行的许可证，就飞行执照，就开始考执照，要考执照了。结果。报考执照的早期里面，你知道谢文达是第几号吗？第五号。可事实上只有四个人。这四个人里面特别有趣的是什么？第一号得到这个日本飞行员，前面五号的哈，第五号，第一号到第五号，第一号是日本人，第二号呢谁都想不到叫安昌南，他是韩国人，第三号是日本人，但是第四号没有，为什么？因为他说要毙掉四。就跟台湾人一样，觉得是是不吉祥的，所以是没有，就直接跳到第五号。第五号就是谢文达，有趣吧？那么这个安昌男呢，是日本来学飞行的一个韩国人，所以他的个性、他生命的遭遇，真的跟谢文达非常的像。他在日本一样不被信任，然后他在日本也悄悄的去参加了。反抗日本帝国主义的这些韩国人的地下组织，正如同东京有许多台湾人组织了台湾青年的这种团体，啊，办了台湾青年这样的一个杂志。韩国人也一样，他们也办了杂志，也要反抗帝国。从韩国到日本学习到新的世界性质之后，展开了对于帝国主义的反抗，也就是用现代性的思想去反抗这个古老的帝国。而不再是用传统的韩国的这种民主主义式的反抗，而是用现代的思想来反抗。那正如同台湾人的整个演变过程是一样的。那么安昌南也好，谢文达也好，他们就开始这样的反抗。当然，谢文达后来的际遇跟安昌南都有点像。安昌南后来在日本也很不容易生存下去，安昌南最后回到韩国去，可是韩国那边也很难生存。所以他跑到满洲国，可是满洲国那边日本人对他也有疑虑，所以他曾经到北京去，试图帮北京中国的一些军阀等等的，试图帮他们开飞机或者帮他们建飞行学校去当教官等等的。安仓南的遭遇跟谢文达有点像，那么谢文达后来有什么际遇？来自于他跟安仓南之间有哪一些故事呢？我觉得很值得谈。那。因为时间的关系，我们来不及细谈。但是我想讲的是，我们下一集要来讲一讲谢文达、安昌南这样的角色，在那个时代里面，他们可以做什么事，有什么样的际遇，他们生命有什么样的变化。好，那我们今天就先讲到这里。我想我们的朋友已经可以理解
1: ，当我
0: 们讲那个时代氛围的时候，我们可以通过一个人的生命去看到他的细节。而那个细节恰恰好反映那个时代的青年他内心真正的想法，而且包含着他的感情、他的理想，来自于他生命的遭遇，这、就是深深结合在一起的。也就是个人的命运和历史是结合的，历史因此会立体起来，历史会有温度、有感情。那我们今天就先讲到这里了，谢谢你。廉振东文教基金会赞助。